0: 大家好，这里是乌鸦研
1: 究所，我是爱谁谁。大家好，我是珂珂。今天我们又请到了上次来聊过日本文化的 King 嫂回来跟我们一起聊聊关于日本温泉。我们当时没有介绍 King 嫂在日本其实是在那个温泉酒店行业工作，因为我知道珂珂之前也在国内泡了温泉，然后我们对这种享受的话题自然是非常乐意聊一聊，所以就请 King 嫂来跟我们一起聊聊今天这个话题。
0: 对。要不先让嘉宾跟大家打个招呼。大家
2: 好，我是 Kim， 叫我小金就行、是
0: 、Kim 想在我们群里也非常活跃，在我们听众群里面非常活跃，然后经常一个回答一些奇奇怪怪的问题。一个车
2: 手，一个车手。<笑>车手<笑>我是呃，我是爱是谁的大学同学。<笑>我现在在日本的酒店管理公司工作。我之前曾经在日本、嗯、我们酒店的我们公司的这个在乡下的温泉酒店。呃，温泉旅馆，我曾经工作过两年，然后我个人也是非常喜欢温泉，嗯、也是很喜欢温泉文化，嗯、呃，温泉旅馆这方面方对，我一直是,是很感兴趣，很喜欢。虽然谈不上多懂吧，但是聊这方面就是能聊到，我就很开心。对，今天来跟跟爱谁谁跟科科聊一聊，你也很。我突然想起
1: 来，就是之前你在那里工作的时候，给我发了一个酒店的宣传。公号吧，然
2: 后在大门口站的人就是你，<笑>那是那个是就中国一个挺有名的滑雪的 K O L， 他来我们酒店做取材来体验来做取材的时候，那个正好是我帮他做一些介绍， oh. 嗯，接待的他，然后他就是顺便拍了几个照片。Oh. 那个还是处在我减肥，哦、我我正在我瘦的过程当中，所以这个纪念照
1: 片不代表现在，<笑>不代表现在，现在又是一个新的复胖的阶段。哦
0: 、对，那既然今天讲温泉，我们先问一个问题啊，就是温泉、嗯、泡温泉能减肥吗？肥
2: <笑>可以吧？我觉得靠谱的、啊。我觉得
1: 你泡完不吃可以，哦、你泡完猛吃就不行
0: 大吃开胃了。<笑>
2: <笑>对，好的温泉真的有开胃的功能，这这是其实是很科学的，就是日本，嗯、<笑>他们最早有一个日本古代是明治、嗯、时候还是什么时候，就是很早以前最早的就是对温泉有系统研究的那个书里面就讲，就是你要泡温泉之前、嗯、你要看自己是不是适合泡这个温泉，还有一个叫试汤子那个步骤。嗯<笑>嗯，吃汤是说你空腹的时候去泡这个汤，哦、泡大概十分十五分，泡好以后你出来，就是觉得泡差不多了，上来以后呢，你就去吃饭。吃饭的时候，你看你这个饭这顿饭吃的香不香？
3: 哦，吃的香，
2: 酸<笑>对，吃的这顿饭吃的好，吃的特别舒服，那这个汤就是适合你的。嗯、这个泡完了，哦、然后吃的觉得也就那样，那可能这个温泉就是对你来说就一般般。
0: 那有可能是厨子不行
2: ，也有可能也<笑>不行<笑>
0: 也。这个现在正好也是当季嘛，对吧？冬天最适合泡温泉了。嗯、然后，所以呢，这个我觉得也是一个非常非常重要的话题、嗯。我看到各大公众号也在给大家梳理，就是泡温泉的胜地、嗯。但是呢，就是由于疫情原因，我们无法前往日本这样的著名温泉国家。对，但我们就只能远远的用嘴泡一泡温泉。但是我觉得有一些东西还是共通的，<笑>包括国内最近也出了一些，呃，也更加注重这个温泉体验和温泉服务的酒店推出了这种，啊、呃，好的这种泡汤的这种服务。所以我觉得就是也可以跟大家一起聊一聊，嗯、啊，这方面的内容，然后包括怎么泡温泉，然后温泉的由来，如何去挑挑选一个适合自己的温泉，然后怎么样的温泉算是一个好的温泉。我觉得其实都可以囊括在我们这期节目里。为什么要聊这个话题？主要也是因为我前段时间去泡了一个温泉，但我发现我真的不懂泡，而且我泡，而且我泡的过程中，我总是会有很难受的感觉，就是呃，而待不住。这个温泉我就会会有很明显待不住的感觉，所以我今天特别想请教一下专业人士，到底应该怎么个泡法才是
2: 正确的？对。我也算不上专业啊，就是，就是我也就是打打嘴炮的程度。就是<笑>你觉得你这个待不，你说的待不住，可能这个温泉它本身就不是适合长待的温泉，就有一些成分它就是不适合久待的，它会给你的心血管带来比较大的负担。嗯，然后或者有一些它就是温度比较高，高温浴的泡法和这个就是比较接近体感温度的泡法又不太一样，这要要从那个温泉的分法来说，就是日本。嗯日本他们很早开始就就有人研究温泉这个方面了，然后他们就给温泉做各种定义，嗯、做做做这个分类。然后其实我们现在谈的就是日本这个温泉法里面，他讲到的这个温泉是很狭义的温泉
3: 。哦，日本还
0: 有
2: 温泉法？哦，它立法可全面了。<笑>就也太夸张了吧？<笑>对你不是天然的温泉，不是真的是从地里面冒出来的，嗯、不是从地里、嗯、里面来的这种。你那个比如说你挂个牌子就不能写温泉。哪怕你整弄了个酒店，就是弄弄了一个澡堂子，然后里面里面，如果你放的是天然温泉，你可以写这个是温泉。但如果你就是烧点水倒进去的话，嗯、你是自己这个、嗯、自己在这儿把把自来水加热怎么加进去你就，你就只能写澡堂子，只能写浅汤
3: 。哦、嗯，
2: 温泉晚上对这个狭义的温泉定义，它是一个是有成分上的成分上的要求，再有一个就是它一定要达到二十五度、嗯，不然的话呢，它就得叫冷泉。在日本，真的有人就是专门可以供人去泡的，好像也就十三、十四度，就是真的非常冷的这种。然后他去泡，就不是泡那个，不是去就是刺激副交感神经，他是去刺激交感神经，就是找刺激去<笑><笑><然后><笑>
3: 了。找了个刺激、嗯
2: ，对，这是冷泉，然后冷泉有它的功能。然后温泉里面它又分、嗯、又分，好像是微温泉，然后温泉，然后是热泉。热泉比较有人气的有一个地方。我说你们可能去过很多，咱们那个听众朋友可能也去过，就是草金，嗯
3: ，草金温
2: 泉，还有四十八度呢。对，这个就不是能长期泡下去的，<笑>这个是挑战人体极限。<笑>对，<笑>
3: 不
1: 能加点冷水吗？哎，但我之前看到，就是草金温泉，他们好像也算比较历史悠久了嘛。然后我看到的是说，他们以前的工作就是专门划水。对对对，划、哦、水，划水是不是正职工作哦？特别好、啊，就是因为他们不想加冷水，加冷水的话就会把那个矿物质的浓密度,浓度降低。对，所以他们就请专门请一些年轻女子拿一个特别长的木板，哦、然后在那里划水，让那个水温降下来
2: 。有的、哦，现在就是因为这是一个非常有历史意义的。就是这么一个活动吧，然后现在它们在、嗯、在草金当地就变成一个表演项目了。嗯，嗯就是真的真正的。他们应
1: 该不会真的靠这个降水温吧？嗯
2: 、以前是这样的，以前应该是这样
1: ，但是现在、嗯、对对,对是
2: ，就是即使是不往里面加水，我们也可以通过这个管道当中的就是比较科学的冷却方式可以给它降温。嗯，确实是往里面加冷水的话，尤其我们如果要加冷水，那肯定是加自来水啊。对它其中的成分肯定是有破坏的，对，为了保持这个原汁原味因为这个温泉的成分确实是对人体是有一定的功用功用的，但是呢，就是降降完温也是，因为毕竟它有这么高的温度，也是一个很难得的事情，因为高温泉它也是有有功效的，就是这个温度它能刺激人交感神经，让你兴奋起来，嗯，让你这个血液循环好起来，有这个作用。然后能让你精神起来、嗯，然后能增加这个心跳、心跳数什么的，让比较本来可能血压低啊，这这些人给他们这个能能提一提血压、嗯。然后这种温泉泡的时候就不能长时间进去泡，太刺激了就熟了。然后<笑>这这种呢，它就有这个专门的泡法，就是你可以。进去大概泡个三五分钟，然后再过一会儿再下去泡个三五分钟，哦、这样大概轮个一天、嗯，大概可以三四回吧。
0: 这种温泉旁边应该要配救生员吧？
2: <笑>有道理，就
0: ,就以防泡久了之后晕过去，<笑>太可怕了
2: 。我觉得晕过去之前就先烫伤了吧，<笑>啊，烫伤了的。我觉得这个应该不到晕过去的程度，晕过去可能比较容易发生在。就一般的温泉还有微温泉，这个、oh. 这这个里面，我们一般人体有一个叫不感温度，没什么感觉这个温度，也不冷也不热，就那样。亚洲人一般就是体就是跟我们体温差不多，大概三十五三十六那样子。然后欧美人的话可能再低一些，低一个两三度三四度那样、嗯，可能跟这个皮肤的敏感度或者皮肤厚薄什么，血液循环可能也有关系。那这个温度的话你就没什么感觉嘛，泡不出什么舒不舒服这种。所以一般入浴的就是泡澡的这个温度，就是因为日本人就是可能也跟饮食习惯有关系，他们吃很多鱼，然后体质比较寒，还喜欢喝凉水。然后那这个他们泡澡的这个目的，一般都在于就是保温、增、哦、加血液循环、改善这个、嗯、改善这个寒冷的体质。我怎么跟老中医一样？<笑><笑>他宫寒,是公寒，对对，我跟你讲，温泉也治宫寒。
0: 是吗？哦<笑>，每次去看老中医，<笑>然后老中医十个女女的都会说她九<笑>九个都会说她宫寒
2: ，你喝点水是是，手脚冰凉
0: ，<笑>对，手脚冰凉，宫寒，要做艾灸，这玩
2: 意都是
0: 都是这个套路
2: 。嗯、那你觉得你去艾灸，你倒倒不如就是把生活习惯改一改。如果是可以时不时泡一泡温泉，或者你自己自己在家，嗯，所以做这个热水浴、半身浴去就可以。这个水温大概在四十度、四十二度左右。但是四十二度这个温度，真的去泡的话，你顶多也就泡个五分钟。就按全身浴来说，其实待不了多久。哦、oh,
3: 。然后、嗯、那
2: 我们就是一般温泉的话呢，可能温度大概设置在三十六度到三十九度左右，这样比较多。嗯，就也不那么刺激，然后也可以待的时间比较久。然后基本上按那个三十九度左三十八、三十九度，让你觉得就是微微有一些暖和的这个感觉的地，这样的温泉，可以泡个对泡个二三十分钟，问题不大。
3: 嗯，如果你觉得
2: 就是身体没有负担的情况下、嗯，但是呢，其实也不建议特别长时间泡。有的时候你觉得你在里面泡着，自己觉得没什么，一站起来，嗯、完了完了完了，头昏，对对，上头了上头了，对上头特别容易上头，<笑>所以一般就是泡温泉那个大浴场里面，它其实都会有表，你自己也得心里有点数、哦嗯。嗯，它是这个作用。然后再有就是，如果真的是不敢温度的这种温泉。就是接近体温进去，你没什么感觉，这种可以适当的多泡一会儿没有关系、嗯，这个对身体的负担不会很重。就什么四四五十四五十分钟这种，你觉得喜欢在里边待，可以多泡一泡
0: 。那我问一个问题，是不是有心血管疾病的人其实不太适合泡温泉？
2: 因为一个就是，如果是温度比较高的话呢，他就是下去或者上来的时候，可能有这个血压或者就是容易容易产生比较剧烈的变化。嗯，他就可能会有一定的危险，但是呢，就是如果你讲究讲究讲究方法，慢，嗯，就是泡之前你问问问你的这个医生怎么讲，嗯，对，你就，他他说你可以去泡，你可以去尝试一下温泉、嗯，因为有的时候温泉它也是有这个改善血压、降血压什么是这个作用的。嗯、然后有一些它不同的成分确实是有不同的作用，就是除了基本上基本上那个我们让让这个体温升高以后多多少都会。对这个什么关节痛啊，还有肌肉酸痛这些，有一定的就是缓解以外，包括这个改善改善这个精神状态，让你得到放松。除了这个效果以外，然后有一些温泉像好像是碳酸泉，碳酸泉它对那个血管有一定的扩张作用、嗯，它能让你那个毛孔打开，然后让你那个血管就是得到扩张，哦、就是有点通经络的意思。然后它是有一定降血压作用的
0: 。还有其他的这个成分的温泉有什么作用吗？可以罗列一下。
2: 比较常见的吧，日本最常见的应该就是那个单纯温泉。他、嗯、说叫单纯温泉，但是其实并不是说一点都不单纯，什么都对。就是比如说，我要叫那个硫磺泉，<笑>或者我要叫食盐泉的话，嗯、就是那我这个里边的，就是这个成分、嗯、相应的成分，它需要达到一个标准，就比如说一公斤里面，就一立方米的这个水里面，嗯、哇，不是，就是一吨水里面，就是这个成分可能要达到一毫克、嗯，或者要达到一克。啊。或者就是我这个我要我要叫这个碳酸泉的话，我这里面碳酸的这个成分，这个碳酸气体的成分需要需要达到一个什么标准？然后这个我里面有成分，但是我不多，虽然不达标，但是我也是我也是矿泉那这样，子，然后我还有二十五度，那我就我也可以叫温泉，但是这个时候我叫单纯温泉
0: ，就是含量比较少的温泉
2: 。对，含量比较少的温泉。然后这个单纯温泉呢？就是一般对人身体刺激什么的也不也不多，就比比较有代表性的话，一般北海道比较有名的观光景点有个叫日光东照宫、嗯，那个附近那个附近有一个鬼怒川温泉
3: ，那儿算是
2: 单纯温泉。嗯、然后还有我之前待的长野县的浅间温泉是单纯温
3: 泉
2: 。香、嗯、根那个附近，香根附近有好几个温泉，就是它有好几种不同的温泉，就成分不一样的、嗯，特别有意思。嗯，然后你要去的话，如果要找单单纯温泉，可以找。香根塔之泽温 泉，
1: 香根是温泉蛮有名 的，
2: 香根温泉很有名。然后因为它那个有火山、火山温泉、非火山温 泉， 好像那儿都 有， 所以就是别看那个地方 小， 但是就是有好几个不同的泉那个源泉。
1: 刚刚 King 上也提到那个道后温泉、嗯，它是个单纯温泉，但其实道后也蛮值得一去的。为什么？因为首先它的历史可以追溯到三千年前嘛、嗯，号称是日本最古老的温泉。还有一点就是，我觉得很多国内喜欢打卡的朋友应该会想去，就是因为它是《千与千寻》汤婆婆油屋的原型。然后还有就是说那个夏目漱石的少年，因为是在他在松山执教的时候创作的嘛，然后是以松山为背景，然后又是以温泉。呃，作为那故事展情节展开，然后也说是，呃、嗯，是道后温泉怎么说呢？启发了他很多创作的这些灵感、嗯。然后更重要一点就是，现在道后有那个温泉艺术节，嗯，他、呃、是在二零一四年的时候开始的。然后是因为道后那个温泉本馆正好改建一百二十周年嘛，他、嗯、们要做那种周年庆，然后就举办了那个艺术节。他、嗯嗯、们当时二零一四年的时候是请了就是一些。当时没有请很多，可能请了就十来个艺术家，然后来改造这个呃温泉本馆，包括里面的房间。啊，比较有名的、耳熟能详，就比如说草间弥生啊，就会有一个房间里面全都是波点， oh. 让你有密集恐惧。然后还有那个荒木经惟，就有一个房间是几张比较大的，有那个色情意味的一些照片，然后取名叫乐园。<笑>然后还有是刚刚我提到的那个有一个艺术家就用那个夏目漱石的那个少年的原稿。嗯做墙纸，然后做了这么一个房间，然后之后到后艺术节二零一八，感觉搞得非常盛大。他其实从那个一七年九月就开始了，一直到一九年的二月，就整整十八个月都是艺术节。他、嗯、们整个就是温泉本馆是请了那个全川石花，在那个他的窗户上用他拍的，因为他是个摄影师，他有出一本摄影集，然全是烟花，就所以在那个窗户窗纸上就是用了三十四张不一样的那个烟花的那个照片。啊这个写真，然后晚上看的话，就好像就是在放烟花那种感觉，嗯
3: ，很漂亮
1: 。二零一九年五月份开始，要到二零二一年，还有这么一个一个新的呃大后艺术节，所以他现在是其实在呃不仅仅说是去可以泡温泉嘛，而把这种温泉文化和这种艺术融合在一起，也挺适合打卡。如果大家有机会去日本玩，嗯嗯、如果大家有
3: 机会的话、嗯，对夏目漱
2: 石确实很喜欢泡温泉的一个人。然后那个油污的原型。有很多说法，嗯、一个是说到后温泉的那个，你刚刚提到的，然后另外一个就是呃长野的色温泉，就是有那个地狱谷有猴子泡汤的那个地方，嗯、有一个有一个温泉叫色温泉，色谷的色，哦、嗯，然后有一个说法是在那儿，嗯，那儿也有一家是很旧的，嗯、然后那一家好像那个夏目术士也去过，那个稻后温泉有很多其他的什么，就是因为它历史非常的悠久，然后很多文人都去过，包括。就是像有名的那个俳剧日本日本日本诗人嘛、嗯，我们知道的，什么正正冈子规啊、小林一茶啊，什么、嗯、很多人都去过的。就是道后温泉是非常有历史的一个地方，然后像这种就是很从真的是从很古代，什么几代以前天皇就去的那个，包括道后温泉，还有有马温泉，嗯，还有一个叫草津温泉，当然也是，就是日本的这个温泉历史非常的悠久、嗯，所以。就是你去到温泉，特别是你去去去到这个温泉地的话，肯定享受的不不光是温泉。你去的话，肯定是还能感受到一个，就是它的历史氛围、嗯、历史文化氛围
0: 。但你说我好不容易去趟日本，我就泡一个没有什么功效、单纯温泉，肯定是觉得很亏。嗯、要我就要找有有那个有有有味道的，或者是有特殊成分的。就就现在中国是这样，就国内是这样，嗯、大家怎么辨别？可能走向了一个误区，就是大家怎么辨别这个温泉是不是真温泉？因为大家都在追求要泡真温泉、嗯，就是觉得这个温泉一定要有那个臭鸡蛋的硫磺味才叫真温泉。但其实并不是这样的，是不是？这只是一
2: 种、嗯，并不是。对、嗯，它有的时候可能是硫磺味儿，然后有的时候可能是那个颜色，颜色上面也是,、就是，就、嗯、是包括咱们国内其实不只是有那个黄不拉几的那种，就是硫磺那那种，对，其实还有比如说就可能含有铜的那种，就是蓝绿色的。
3: 然后还有就是
2: 包括，可能还有就是可能有碳酸盐，嗯、白不拉几的、嗯。然后还可能是里面有小气泡的，还有可能就是那个真的是无色无味，但是它里面是有放射性能源的，放放射能的、嗯
0: 。那这几个分别的
2: 功效是什么？哦、放射能温泉确确实是无色无味，然后也透明，乍一看好像跟那个、嗯、就是那那个单纯温泉差不多，但是它里面是有放射能的。是，就是，而且那个放射放射能含量是有达到一定标准的、嗯。提到这个什么辐射呀，这种是不是特别敏感？嗯、就是特别，哦，好怕怕呀这种。但是就是其实是适当的这个适当的辐射，微量的辐射，嗯、而且这个这个东西来自天然，就是地球本身的能量，而且能唤醒你，就是身体自行疗愈的，嗯、就是能提高免疫力，哦、能那个能,能让你的细胞、嗯、细胞增加活性。就这种温泉。就是其实非常少，
0: 怎么听上去有点像漫威动画里面接受了一下辐射之后，整个人就变强大了，变成温泉侠是吗？这
2: <笑>叫<笑>什么攻击啊？这个技能是他的
0: 喷水，这是他
1: 的
2: 大招，喷热变热，喷热水,水，
1: 烫死那个，烫
2: 死你！然后这个温泉呢，就是到目前为止有比较科学统计说，它对那个痛风有比较明显的作用，因为它有利尿的效果。嗯嗯，那非常适合中年男子。痛风和糖尿病，还有就是慢性的尿路尿路感染这个类的，有比较明显的作用。嗯，然后可能是也是因为这个微量辐射的关系，它对那个自律神经，对这个神经神经系统也有一定的影响。这个基本上在它它排的位置很很特别，就是在一般日本的西部西日本，然后中部偏西的地方，然后有那个花岗岩。存储量比较多的地方，苗渠有一个叫三朝温泉，三三朝还是三朝不记得，就反正一个三，然后一个早上的那个啊，皇上上早朝的朝，嗯，照三三朝还是三朝温泉，可能是叫三朝温泉，因为它这个它有个别名叫不老汤，不老长寿、嗯、不老长寿的汤，然后也叫药汤。当地的好像国立的当地的那个国立大学，好像那个他们的医学院跟这个温泉有合作的项目，就是这个放射的温泉对人体的感染，呃，对对人体的影响，还有就是怎么利用这个温泉对人就是调理健康，他们有专门的项目、嗯
0: 。我刚看了一下，你说的这个放射性的元素是不是那个什么氡啊、嗯？就是上面一个气，下面一个氡。对，然后我看了一下国内有哪些这个温泉，国内好像也是有这个资源的。嗯对，然后一个在那个，呃，广东从化温泉，然后一个是甘肃武山温泉，对，所以就是国内的小伙伴们可以就是查一下相关资料，然后也可以就是近水楼台去体验一下这个有放射性元素的温泉
3: 。啊
2: ，这个温泉的泡法其实不光是可以进去泡，嗯、那个它还可以用那个吸入疗法，有一个他们研究出来的，嗯，就是，但是这个这个吸入吸入疗法。就是可能把它那个雾化，或者你就就哦，你要是进去泡的话，对哦哦，我知道那个气体，因为它是个气体，对对对对它是那个冬气，高不高端？嗯、人家人家你去吸那些就是对身体有害的，嗯、那你不如来吸<笑>吸温泉，吸猫<笑>吸狗吸温泉
0: 。感感感觉那个池子里面所有人的那个。是吧？
2: 对，里尿还可以喝啊、哦，哦，这是可以喝。的。哦对，可以，它是有助消化的这个功，能、嗯。但是就是如果它可能对肠胃嗯，嗯，但是它可能就是对肠胃黏膜比较有刺激。然后一个是就是如果要喝的话，嗯、你在肠胃健康的情况下，嗯就是就最好是吃完饭以后再喝，嗯
3: ，一
2: 点一点一点的喝、嗯。就是其实不只是这个放射的温泉，日本很多的温泉是可以喝的，它是有专门用来喝的温泉。对，喝的时候呢，大家注意不要一口闷。嗯，那个就是真的，就是怎么进去怎么出来了。原糖原糖化原尿就怎么了、哦。然后你喝的时候呢，我们要就是像，就是一慢慢的像品它似的，一点一点喝。而且喝的时候你可以试着用牙去，就有点像一边嚼一边喝下去的这种感觉，一点一点喝进
0: 去。就是把头闷进去喝是是这个意思吗
2: ？不是，就是,你,是你一,泡一边泡<笑>在池子里
0: 喝吧。应该是
1: 不是在池子里
2: 喝？<笑>哦哦
0: 哦，不是喝池子<笑>，不是池子里。肯定不是，<笑>嗯，不是在吃
2: ，肯定。我感觉也太夸张了吧！一
0: 边泡一边喝
2: 、嗯。这个吸入法和这个饮泉法，就是吸入和喝的这个前提是，它必须是新鲜的温泉，就必须是源泉，嗯、源泉放流的这种。嗯、然后他他专门弄，可能弄了一个部分，嗯、就是放了几个杯子，说这个请用可以喝。你这个情况下是、啊，喝是没有问题的、嗯，就是直接泡在池子里。为什么直接泡在池子不能喝呢？一个是因为别人泡过呀，是的，是的，因为别人的精华也在里面，<笑><笑>你的汗液在里
0: 喝了一锅洗澡水
2: ，<笑>对对，那是一个是一锅汤，然后再有就是呢，再<笑>有就是我们一般泡的时候，就是嗯，虽然它是天然温泉，可能，但是我们就是温泉的设施、嗯，它为了做防菌的处理，为了做就是消杀处理。里面多少会加一些这个，比如说像氢化钠呀、啊、什么的、哦。别的话，那我们可以讲一下，就是大家最那个印象最深的那个硫硫硫磺比较多的硫磺，对，嗯，比,流比这硫磺泉其实也并不是比最多的。日本最多的一个是那个单纯性温泉，一个是食盐泉。食盐就是那个氯化钠呀、嗯，还有就是美含、嗯、美美盐比较多的。哦。嗯。然后它也是，但食盐泉本身也是，就是看上去没有什么，基本上是没有颜色，无色透明的。然后偶尔会有一些，就是可能成分比较浓，或者是石美啊，还有什么成分比较多的话，它会有那个淡淡的绿色。但是，一般你去看的时候，因为它颜色就是非常浅，然后有的时候，一般那个比较比较旧的浴室，它下边铺瓷砖也是绿色的，你看不出来什么。Oh. 不能，嗯，不要不要以貌取汤。<笑>然后它也不是，对啊，它也不是那个没，它就真的是没有味道
3: 。有的时
2: 候会有一点点，就是像那个氟的那个味道， oh. 一点点很淡、嗯，不会很多。然后
0: 那这个是什么功效呢
2: ？发汗，有，因为它里面有盐的那个成分<笑>这是热水
0: 的功效吗？<笑>对，它就是发汗。我<笑><笑><笑>，嗯<音>，一
2: <笑>一个是它那个水里面因为有这个盐的成分，所以。它虽然量出来的是这样、嗯，但是你进去以后体感温度会更高一些，哦。嗯、然后它的发汗作用就更更强
1: 。那听起来有点弱，还是那个刚,刚那个放射能的比较好。对
0: ，还是放射性的感觉比较牛逼
2: 。嗯、那你宫寒你不就适合泡这种吗？哦
0: ，有道理，有道理嗯、对、嗯，有道
2: 理，有道理。对，然后像那个什么关节炎啊，<笑>什么那个呃慢性病啊，这种就比较适合泡这个。哦，再有就是。它一个，因为它里面这个盐的成分，你泡完以后上来是会附着在你皮肤上的，所以它的保温效果是有一定的持续性的、嗯。嗯、这种如果你泡的是这种的话呢，你可以如果就是你下去的时候可以那个看一下它的那个温泉成分表。日本的温泉它会把这个成分表哈，包括它的这个许可证，全都贴到这个那个泡汤的地方。如果感兴趣的话，你可以看一下。如果它是这个食盐泉的话呢，你上来的时候就不用冲，直接直接轻轻的擦一下。可以了
0: ，是不是因也是因为日本冬天很冷，所以大家就泡泡温泉，这样也能保温。就是
2: 没错，就是<笑>
0: 就所以就跟我健身一样，嗯、也是为了抵御冬天的寒冷。<笑>嗯
2: ，就是日本好像最早的那个温泉有泡温泉的记录，应该是在那个旧石器时代，特、嗯、别特别久以前，就是好像是在长野县的哪个温泉，然后他们有查有在那儿找到就是那个。工具原那个时候原始人使用的工具，还有吃剩的那个食物骨头，啊，还有一些器皿的那个残渣什么的，就在温泉附近、嗯嗯。然后他们就推断，就就判断出说说这个人这些人应该是自己那个，因为旁边是湖嘛，然后旁边是湖，嗯、这边是温泉，然后他们应该就是拿那个石头啊什么的做，把那个石头敲吧敲吧，然后做成那个箭头，绑到木再绑到那个树枝上，然后跑到湖里边去插鱼。然后插到鱼以后呢，就把那个鱼带到这边的温泉来煮，煮熟了就吃。然后冬天，嗯，冬天冷的时候呢，这帮人自己还下去泡，煮自己
3: 。哦，
2: 嗯，目的就是在保温。然后如果真要来玩，要要来日文化啊，有一个，嗯，那个热海就是挺有名的观光地嘛，一边可以，嗯，这边是海，然后这边是山温泉
3: 。那个热海的温
2: 泉、哦、基本上都是食盐泉。
1: 嗯， oh, 好，那我此处插一个小故事， oh. 就是那个幕府将军德川家康嘛，他当年是路过了热海，然后在那里可能就休息了， oh. 住了几天吧，然后他就每天都泡温泉， oh. 泡完以后就觉得身心愉悦，可能是真的暖到了，就是保温了一把， oh. 然后就非常喜欢， oh. 然后还命人千里迢迢把泉水呃送到了京都啊、呃，给养病的那个吉川广家，但他回到了那个呃江户城，就现在东京以后呢，就是。他还是想要泡温泉嘛？那没有怎么办呢？嗯、所以就后来就形成了这个传统，叫做御极汤，就是请人专门从热海一桶一桶的呃往江户运、啊、温泉水。对，是是这个距离是一百公里，然后那些人就是马不停蹄，十五小时内送到江户城、嗯。然后那个热那个温泉水刚刚就是从那个泉眼里出来的时候是九十度嘛，然后送到德川家康那里手上的时候正好四十度。就是一路凉了下来， oh, 非常完美
2: 。嗯，哎，其实现在也是有，就是不是温泉地的地方，嗯、但是他又想、嗯，他又想给客人提供温泉，是有这种的。嗯、就，但是他可能现在就是比较高端一点的手段，用管道吧用、那个、用,应该不会是人用车，用车或者有用车，用车，
0: 用车，对对，那就有类似于水罐车一样的，
2: 对对对对对对， oh, 有这种的。冷链物
0: 流现在又热链物流，嗯
2: ，有。<笑>嗯、但是这个成本比较高，然后现在这么做地方也比较少了。嗯,嗯啊，然后啊，对你说，你说家康，我想想，嘉康的媳妇儿就是家康一开原来是怎么讲，他就是不近女色，他是有正妻的、嗯。然后，但是他正妻呢就是比较高冷，就特别特别正，特别家世特别好，大老婆不是不喜欢家康，但是他就是小公主嘛，有公主病嘛，就是性格特别的高冷，嗯、然后就跟家康不亲近，所以就一直没孩子。然后那个家康他家康的养母， oh. 他的奶妈就是跟成天琢磨这个事儿，就说、是、你不能这样说，说这个家康在路过京都的一家私就是尼姑庵的前面的时候，就是对一个尼姑多看了一眼、嗯，这个奶妈就直接把这个尼姑绑到他后宫来了，就是软磨硬泡，软硬兼施。这个尼姑其实她也是一个、嗯、也是个贵族，就是贵族，然后她到庙里面去修行，这这种感觉就是终身不嫁，嗯、我就是。就是我一心向佛这种感觉，然后但是嘉康公也是喜欢他嘛，然后就对他特别好嘛，然后就是后来终于就打动了这个打打动了这个乌曼诺卡他就是阿万夫人，她也挺有名的，嗯，然后她就是后来打动了他，然后两个人就是关系特别好，然后虽然那个正妻很嫉妒，但是吧，就是因为这个万万夫人她也是人人心肠特别好，菩萨心肠这种。所以就是在后面也是在后宫里面也是挺有人气的，但是生不出孩子。此处应该上温泉。就是、对，这个、时候他们去的是哪个温泉呢？<笑><笑>他们去的是伊豆的某一个温泉，叫吉什么温泉
3: ？
2: Oh, 嗯嗯,嗯那个温泉后来有了一个专属的，有有一个名字。如果大家感兴趣的话，就是想要孩子的，想要孩子的话，<笑>可以走伊豆紫宝温泉古达嘎拉温泉。这古塔嘎拉温泉不是说这个、嗯、不是这个不是这个温泉的地名，不是这个温泉的名字。这个古塔嘎拉温泉紫子宝温泉，只是说就是这个就是就是像个外号，就是说能能带孩子。宋子温泉，粽子温泉。然后他们就去了这个地方，<笑>三年抱俩、啊
0: 。呵，呜，都是男。这效率
2: 。对，这
0: 太厉害。我我不是说重
2: 男轻女啊，我是说当时因为他们当时这个这个环境需要男孩。
0: 那那个温泉是什么成分呢
2: ？不知道啊 ，baby <笑>的成分，<笑><笑>你们搜吧。<笑>这个感兴趣的朋友，大家可以自己去搜。我们的不负不愉不愉对、嗯
1: ，您正在收听的是无时差研究所《无时差研究所》。《无时差研究所》是一档横跨中美的播客节目，我们希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast。Spotify、Google Play 搜索并订阅“无时差研究所”，也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评
2: 。温泉源源头由来、嗯嗯，它有火山性的，有非火山性的。硫磺基本上都是火山性的，就是有有硫磺泉地方基本上有火山。嗯，不管是活火山还是死火山。对。然后就是在日本的东日本、九州啊，嗯、还有什么波尔岛，是不是？嗯嗯那主
0: 要的功效是什么
2: ？它也是，就是有人说，可能因为它比较臭吧，还有就是就是形象上外外观上给人直观的感受比较有这个 impacto， 就比较比较有那个鲜明的印象，所以人家也也说他那个治治百病。然后它的范围，它治它的功能也确实是比较广泛。啊、一个是它对那个那个、嗯、那个什么，它对血管毛细血管也有一定的扩张作用。所以就是像那个高血压、什么动脉硬化、心脏病，就不是特别严重的，也是可以泡它，泡它可以，它有杀菌消毒的作用。所以对那个湿疹，特别是慢性、慢性的这种皮肤病，它有比较明显的作用。啊、这个泡的时候有有几个比较特意特别的注意事项，这个因为它的成分比较刺激。嗯不能泡太长时间，嗯，然后再有就是进来出来的时候，就泡前泡后，你要多喝水、嗯。我们在泡温泉的时候会出很多的汗，嗯嗯而且其实泡温泉是一个非常耗消耗体力的这么一个休闲方式，嗯、<笑>所以真真的会
3: 瘦，<笑>
2: 泡不动。然后最好是不要贪凉，就是要喝那个喝的话最好喝常温的水、嗯，然后或者是就是如果是年纪比较大的话嗯嗯你甚至可以喝喝热水。
0: 为什么日本人那么爱泡温泉呢？是不是这个温泉文化在日本其实也有非常多年的历史
2: ？就是日本人特别也不能说爱泡温泉吧，就是对日本人来说，我觉得温泉就是生活，就是生活。它可以很日常，也可以非很非日常嗯。
0: 嗯，就是泡澡之于东北人一样，对
2: 搓澡之于东北人，你可以大搓也可以小搓,、嗯搓，对，你可以就是平时小搓自己搓一搓，<笑>就是自己在家搓一搓，然后也可以去那个弄个搓奶啊、搓什么盐啊，什么都可以。就是，<笑>嗯，这<笑>怎么讲？它的分布非常的广泛，基本上哪儿都有。然后再有一个就是它历史悠久、嗯，就是从古到今前人的经验留下了很多。嗯，然后所以所以它的这个市场发展的非常的健全。现在基本上就是你想要、嗯、想要的温泉服务我们都有，就是这个市场你想要什么找就有，所以这个温泉你想怎么泡都可以。像我们刚刚提到，你刚刚提到的那个是荒木经惟的那那种风格的，就是你想在温泉旅旅馆真的玩的话，也不是不可能是有的。我可以告诉大家，就是如果大家感兴趣的话，我也可以告诉大家这个搜索的关键词。就像我我之前在那个温泉旅馆工作的时候，真的是可以一次性你可以接触到很多人，我真的是这这个工作我最喜欢的地方。有的人有的是就是包括是外国客人也是，他有的人就是他就是想一个人。到这种僻静的地方，就是给自己身心来一个这个 reset， 就是 refresh。就我想静静的，就是我自己重新给自己重启一下。这种很多，嗯，然后也有也有很多，嗯、因为我我当时工作这个温泉旅馆也是，就是一个环境很不错，嗯、是有一点就是算是中高档吧这种这种感觉。所以嗯，也有很多就是家族旅行，然后大家是比如说这今天是爸爸过生日啊，或者是我我们来就是放假来庆祝一下。然后中间还有一个特别给我给我印象特别深刻的呢，这是我自个人的经验，所以可以讲，就是有有有一次我我一个同事就是回来就是哭了，然后我说你怎么了？然后他说就是他那、嗯、刚刚就是送走了一组客人，就是说这组客人说这个旅馆，我当时工作旅馆它是中间经过翻修的，之前也是开了六十几年了，重新翻修重新开业。嗯然后那个他说那家客人呢其实是是本地人，就是长野长野是长野当地的，就那附近吧，就是住的不远。然后他们每年呢都会就在这个旅馆翻修之前，就是就每年都会来，每年到寒假就相当于他们过他们家的一个就是像过年一定一定会做的一件事吧，这种每年都会来住个一两晚，在这儿吃吃这个吃吃好吃的，然后大家就是。就平时大家可能没有时间聚在一起，然后大家子聚在一起，这么吃个团圆饭这种感觉。然后今年呢，可能是大家一起来的最后一次。然后他说，那个因为他们家的爸爸查出了那个癌症。哦
3: 、嗯
0: ，这家旅馆对于他们来说也是一个全家人一起的记忆
2: 。然后他说，那个他们当时他那个他们家的爸爸可能就是，可能接下来也就一两个月，剩的时间不多了。嗯。对，就是
1: 这个酒店，就是承载了很多他们一起家庭的时光
2: ，对，特别是对他们孩子来说，对对对孩子来说，这是一个从小到大他们一直来的一个地方
0: 。嗯，哎呦，所以其实还是挺有使命感。对于很多人来说，这个就是一段回忆嘛，嗯、就很多过往都在这里，其实是有精神寄托的一个地
2: 方。对对对，因为就是像温泉旅馆，它。这个行业发展的这个业界发展的非常全，什么样的都有。嗯、每家温泉旅馆有它有它独特的特色，嗯、甚至有的有的它就是房间也不多，然后就是可能夫妇两个人营业，嗯、但是这个夫妇两个人就他们的品味、嗯，还有他们的这个聊几天，你能感觉到他们个人的魅力。所以我就特别喜欢这家，就是有有的人是会这样的，嗯、他对这个日本人叫库达瓦利，对，就是他有这个喜好偏好。嗯有的人是真的喜欢这家，他是会一直重复、一直重复去。嗯
0: ，但是是不是日本的这个温泉其实种类也呃不是种类啊，就是温泉旅馆的这个级别或者是温泉旅馆的这个这个品哎等级其实也有很多，就是呃包括小到就是呃很普通的这种平时泡汤的这种啊、呃、小的温泉，嗯、就是就在你你家附近的这种啊温泉泡温泉的地方，然后或者是到这种相对来说比较高端或者在比较僻静的地方的专门的这种。呃，私密性比较强的温泉旅馆其实都有覆盖
2: ，有的有的非常多，就是特别全。嗯，就是包从价位上来看，你就最便宜的一个最便宜的就是可能包含不含晚餐的话，嗯、因为这个温泉旅馆的晚餐会比较算是比较会做的比较正式。嗯，就是所以晚餐价格会比较贵一些，嗯、它原价就在那儿。所以嗯，就如果一、嗯、如果一般不含、嗯、不含晚餐只含早餐的话，可能一晚上就是便宜的地方可能三五千日元就有了。嗯。然后你要贵的话呢，你你想花多少钱的都有，然后贵的大概什么一晚上十几万日元一个人什么的都也都是能找到的。然后再包括像就是可能我一个人想去的那种安静的蜜汤，日本人叫蜜汤，就是秘密的、嗯，就是特别的冷门的地方也也是有。嗯嗯，然后像那种大众像大众澡堂这种风格的也有，然后甚至像我们那个中国可能国内<笑>。国内更常见的这种温泉主题乐园形式的也有、嗯嗯，需要穿泳衣的这样也有
0: 。对，所以日本是不是其实比较多的就是男女分开来的这种
2: ？对，基本上都是男女分开来的。然后，但是混浴呢、嗯，现在有，但是很少。我记得在那个长野的白骨温泉，白骨温泉。嗯。是有的，因为它那个温泉本身，它是我忘了是什么什么，好像是碳酸还是呃，啊、不是，好像碳酸也是，就是它那个汤本身就是白不拉几的，就是不透明的
1: ，嗯，所以就可以混浴，嗯、所以它有混浴的、嗯。其实主要原因是因为泡温泉的时候不能穿衣服，所以混浴实在是不太方便。在一般的温泉
2: ，反而其实有的时候就是这个不能穿衣服，这也是可以增进感情的一种方式。
0: 所以，所以不管怎么样，日本的温泉都是都是不能穿泳衣的，是吗？
2: 嗯，基本上是不能穿泳衣。但是如果说你是就是身上，我比如说我身上有这个很大的手术的疤痕，我真的不想给别人看，你可以去跟那个酒店的人商量、哦，这其实是有商有量的。嗯，然后再有一点呢，就是就是日本文化的关系，就是可能跟刺青，就刺青这个东西它有一定的象征意义，陪到啊什么这些可能有关系，所以日本人对这个刺青这个就是现现在不管是什么行业，大家都是。那叫什么反暴力团，就是尽量撇清跟黑道的关系。嗯、再有一个就是，哪怕你身上这个刺青它是跟黑道没有关系，但是就是作为日本人来说，嗯、说他对这个刺有刺青的人，他是他会造成他的心理上的紧张。为了不给其他的客人就是带来不便，哦、所以就是一般的温泉旅馆，还有有很多有的时候泳池也是这样，就是有刺青的客人他是谢绝的，嗯、他不让进。嗯，
3: 好
1: 像听说是可以就是贴一个创口贴、哦
2: ，对，如果能盖住的话也可以。如果能盖住的这个范围是可以的，哦、就是你自己，你用创可贴也可以、嗯，或者就是你小爱心啊、小星星那种盖上肯定没问题、嗯。然后再有就是，如果是比较。手掌范围左右的一个手掌能盖住的、嗯，就基本上就是日本现在也是有，嗯、国内应该也有，就是那个叫肤色的贴纸、嗯，这种贴纸大概两三张，两张左右能盖住的范围内，有的酒店会提供这种贴纸。嗯，哦、如果或者不保准的话呢，你可以就是还想泡温泉，还想去这样地方泡温泉，因为不是说不是说每家酒店都有这个房间里面就是房间里面自带温泉的，嗯、就算他房间里有温泉，嗯、但是去大浴场是另外一种感觉。对。大浴场的这个嗯，是一般大浴场的这个露天温泉，它的景色是非常好的，都是就是那个那个感觉，真的是每个季节去泡都不一样。所以我觉得，就是有条件的话、嗯，还是去体验一下日本的这个最传统的这种公共大家一起泡的这个文化，因为最早的温泉它就是大家一起泡的
0: 。那我觉得酒店其实压力挺大的，每天要谢绝多少黑帮？
2: <笑>也没那么多黑帮<笑>。
0: 那一般一个标准的温泉体验的话，温泉旅馆体验大概是怎么样一个全套的过程呢？
2: 那就是肯定是食住，呃，玩这方面吧，主要是。嗯。那个，就比如说我今天去了。嗯然后那个一般的温泉旅馆大概是下午三点钟左右、嗯，你就可以 check in 了、嗯。距离晚上这个六七点钟吃饭还有一段时间。嗯，那我可以在附近晃一晃、嗯、溜达溜达。然后，因为这个温泉旅馆一般都给我给你准备了这个浴衣。嗯，这个浴衣是可以穿出去的。然后就是相当于你这个相当于一个休闲服、嗯、居家服。然后而且穿上这个浴衣以后，你就感觉不一样，你进入角色了，对不对？你
0: 说那个浴衣是有日本传统服饰的那种，对对对对对,对是不是，不是那种浴袍，对吧？不是，啊就是、不
2: ,是不是浴袍，对浴缸单<笑>。有他的，然后我们就可以出去拍拍照，嗯嗯然后那个溜达溜达，看这个酒店里有什么可以玩的地方。我们可以休息一下，然后那个去泡泡温泉。大部分的温泉都是就是就是就跟我们那个什么泡澡一样，你不要太饿然要太，然后也不要太饱的这种时候去泡。在日本的泡温泉是这样，你把衣服脱好，然后卸好妆，然后就去那个先把自己冲干净，从头到脚的冲干净，头发也洗好。嗯
0: ，强制要求卸妆吗？
2: 你不卸也可以啊，那你脸就不要往水里边那个什么套就可以了、啊。你、oh. 进去你你自己不装也花嘛，嘛，因为它里面那么那么多蒸汽啊什么的，的，你得花。你倒不如卸、嗯、洗好了，然后就是像那个哪儿、嗯、有马温泉吧，它有一个汤就是叫美颜、嗯、美颜的汤，就是最美比哈比哈达诺 U 好像叫， oh. 就是他那个最早就是记录这个温泉效用的人，吹药。就说这个温泉有多多厉害呢？嗯、说它包治百病、嗯，然后你进去洗个脸都能变漂亮。那那你何必就带着妆进去、啊？你不如进去漂亮漂亮。嗯，保养、嗯、也相当于是有保养嘛。然后去泡的时候呢，嗯、可以在这个温泉旁边这个池子旁边，我们找一个东西，就是一个小瓢，你可以用它把这个温泉池子里边的水舀起来，从脚往上这样往上淋。先、嗯、先往自己脚上淋一淋，然后。往身往自己身上也可以浇一 浇， 这么这么做的话 呢， 可以预防你上来的时 候， 就是让你的血压变化不要那么 大， 然后还可以预防你就是泡完温泉站起来的时候头晕啊什么这 些， 你通过做这一步就能省下之后很多的麻烦。这时候如果是年纪大的人的话 呢， 就是不要从下往 上， 你要从上往 下， 从头开始往下浇。而这一步做好以 后， 我们就可以下去了。再有就 是， 嗯， 下去的时候 呢， 我们就是 先， 比如说这个。它下面不有台阶吗？我们下去以后，先到那个膝盖的地方、嗯，你可以就是把那个水往上面浇一浇，就浇到我大概那个腰部的位置。然后就是先先给自己就是怎么说预热，然后再下去，然后再往下、嗯、再往下的时候也是预热再下去。就是你再往下再往下走之前，你你先在自己身体接下来可能要泡到的部分，你先浇一下热水。过了台阶的这个高度、嗯，基本上这个水面会达到跟我们横膈膜，就是可能胸部就。正好胸部以下这个位置，这个这个时候就是我们一开始就是泡澡，最泡澡的第一阶段，这个是刚刚好。你可以先这个半身，就这个半身浴，你可以先进行个五分钟，然后正好熟悉一下水温，然后活动活动筋，活动,活动就是舒展一下自己那个手臂啊、手啊、脚啊什么的。然后大概五分钟适应了以后呢，就可以就是往下做了。就是从台阶上移到那个，就整个水水水池的那个最底下这个地方，然后泡好以后呢，你们可以出来，然后可以就是那个从从温泉里面慢慢的走上来，就是站起来的时候不要太着急，因为这个时候也会涉及到一个血压的变化，这时候容易头晕。年轻人，特别是年轻的小姑娘的话，嗯、我其实可以建议。你到那个凉的池子去试一试，因为这样一冷一热，它对你的皮肤、嗯、对肌肉有一定的刺激，它会让你的这个线条更加紧致，对皮肤也好。对。然后这个凉的，你大概有一个，或者就是如果就算那个没有凉的池子，你也可以用那个浴，把那个温度调的比温泉水池、温泉水稍微低一点，这是我个人的那个我个人的经验，我觉得挺好的。然后用那个，你,你那个调的稍微凉一点，给自己就是。呃，重新 reset 一下，然后我们就可以进去再泡下一轮
1: 。哎，我想插一句，就之前很多人就说泡完温泉一定要出来喝一杯牛奶嘛
2: ？啊、嗯哦，对，水分的补充
1: ，嗯，对。然后我就特地去查说为什么大家要喝牛奶。然后有一个说法是说，当年就是可能很久以前也是很久以前吧，就不是所有家家户户人家里都有冰箱，但牛奶其实你要放在冰箱的，所以他们就跟很多这种小小旅馆合作。就在这个酒店里买牛奶，所以就是你的选择，就是造成，就是直接导致你的习惯。所以大家一出来就看到只有牛奶，所以就养成这个习惯喝一点牛奶，那也是补充水分，<笑>然后又是比较凉的这么一个饮品。
2: 嗯、对对对，确实是，就是很多像什么那个动漫啊，还有就是日本的那个影视作品什么都能看了都能看到，就是。喝牛奶不一定是温泉，有的时候甚至是主、嗯、主角他自己在家里泡个澡，对，上来一开冰箱，拿个牛奶，蹲蹲蹲往下灌，是有这个。其实就是就是我刚刚提到的，可能也有你你你说的这个关系，嗯。但是如果如果当时他这个需要卖的不是牛奶，可能是绿豆汤什么的，那我们现在就是温绿豆汤温泉酒店可能常备就是绿豆绿豆汤了。是，其<笑>实现在就是。其实哪怕呃温牛奶也是，然后牛奶这个可能跟历史文化有关，然后再有就是，嗯，现在基本上这种温泉你出来以后都能看到自动贩卖机，嗯，然后它里面会卖各种各样不同的饮料，嗯，这个也是也跟我刚才提到的这个泡温泉需要补充水分这个很有关系，嗯，就是出来以后你可能自己没有这个感觉，但你实际上是非常需要水分的，是
1: ，或者喝点电解质饮料。
2: 它能保这个这个习惯能保留这么多年，也是肯定有它的道理在。嗯，然后温泉旅馆的饭呢，就是一般他会提供的什么，比如说像会席啊，就是比较丰盛的这种一个套餐，而且它套餐的过程当中它，它它肯定是色香味俱全的，就是它的卖相肯定也特别的好。这会席料理里面这个会席其实是讲的这个歌会、诗会、茶会。就是江户时代，就是有钱人家他们会办这么一个，就是大家一起来乐一乐的这种一个小聚会。像温泉酒店基本上是会席料理，然后有一些它菜色呢会根据地区有有不不一样。然后有有的地方呢，它甚至会用就是温泉本身就温泉入菜。嗯，呃，如果是源泉放流的话，它有的时候会在这个温泉或者做粥啊或者煮汤的时候，它会直接加温泉进去
3: 。然后再
2: 有的地方可能蜜汤，刚我提到的很少有人去的这种地方。特别冷门的地方，他有的时候会用自己家创作的料理，乡土料理，他可能就不走会席这一套了。嗯，嗯
0: 大家去温泉酒店是不是期待也也对这个餐饮会有比较大的期待
2: ？嗯，有，毕竟你花出去很大一部分钱都在在都在餐饮这个部分。他料理拿出来的时候，这个菜这个东西怎么放，都是要根据这个盘子上面的花样，嗯、我们要配合这个盘子来做摆盘的。所以，而且这个盘子在这个桌子上放什么位置会比较、嗯、会。那个让客人有更确实的这个美的美的体验，这个也都是很有说到的。对吃的这个地方呢，我建议就是我们现在吃饭嘛，我们一定要点酒，因为现在现代的会、嗯、会会席料理通过这个改良，它其实主要目的并不是在填饱肚子，因为我们现在的会席料理就是饭汤和这个饭汤小菜、嗯、这个主食的部分放在最后，也是这个目的目的。这个会席料理它现在主要是用来用来下酒的。我们从第一道不不管是前菜， oh. 然后还是中间这个就是冷菜、热汤，还有就是小菜的合盘什么的，其实它是就是每一道菜就是其实下酒都很合适。会席这个活活动上当中酒会是一个很重要的角色
0: ，但这个是要相一定上到一定档次的这个温泉酒店才是这样子，还是基基本上嗯一些很普通的温泉酒店也会提供这些。
2: 基本上都有，它它这个套餐也是像法式料理一样，它也是一道一道上的是有这样流程的、嗯
0: 。还有很多温泉酒店会，他
1: 们会有做那个温泉馒头，其实是那个、呃、红豆面包吧，然后是用温泉水来蒸，然后你可以在那里吃，然后也可以就是买走就带给作为一个伴手礼吧，是一个温泉酒店的特色，是不是有这样子的东西
2: ？温泉馒头确实是像什么温泉街啊什么比较容易看到的，比较容易见到的那个。伴手礼也也很有可能，它是用当地的一个温泉做出来的。然后，但是基本上这种伴手礼就是小点心。现在除了温泉馒头以外，有很多的变体
0: 。我知道你之前是不是学这个专业的、啊嗯？你是什么契机让你去这个投身到这个温泉酒店行业的
2: ？我当时其实就是想换个环境。我在进到我在进到现在的这个公司之前，在进到现在的这个酒店管理公司之前，我其实是那个程程序员，
3: <笑><笑>我当了一、oh. 当了一
2: 年程序员。然后当时也是， okay. 嗯，可能在工作当中，我也不知不觉的积累了很多的压力，而且每天就是坐着不动，我就是就是健康上面也出现了一些问题，嗯，就是可能也跟也是跟压力有关系。很多时候我觉得有压力这个东西，包括是有些人他抑郁症初期，他不自觉是因为他在情绪上有的时候可能觉得是好像我我今天。看一看一看看 YouTube， 我我的这个情绪得到缓解，我还是能笑出来的。我觉得是 OK 的，就是日子还能正常过下去。但是实际上你在就是生活当中，你的那个生活习惯不知不觉就发生了变化。比如说我当时应该是变得特别爱吃，然后因为那个因为平时也不动，就是动的机会也比较少。可能我我本身就是那个时候因为不动的时候更舒服，所以就是动就就更不怎么出门了。然后就基本上就又又很爱吃，所以就就这样往复循环。最后，我那时候达到了人生的体重巅峰，应该是能有八十七公斤。然后当时我就、嗯、后来突然有一天，我也不知道怎么回事，我就觉得不行，不能这样。我我想换一个环境，我想就是身心工作内容我也想换一换，因为当时的工作我也是觉得能看到将来是什么样子，我我觉得就没有什么挑战性。呵呵想找一份多能能多跟人接触的工作，机缘巧合吧，就进了我们公司。嗯，然后当时进公司的时候，嗯、呃，我也没有没有特别说想去什么地方，其实乡下也可以，东京也也可以。当时这么想？然后当时是正好，嗯、可是呢，正好是那个我,我当时去的那家酒店，他们翻新、重新、重新开业。那我当时是觉得这个新开业好像很难得，嗯、是一个很难得的体验。然后中间的这个开业过程当中，很多工作、嗯、我去参与进去的话，将来说不定能用到。嗯，我当时觉得开业开业是一个很难得的体验、嗯，后来没想到一家一家的开，这个也就<笑><笑>你想体验的话，也可以来试试<笑>这种。但是确实是很有趣
0: 。那具体做了哪些工作呢？在在那边
2: 具体的话，什么都干，就是前台的工作也做、嗯、，check in check out 这种也做，然后去、嗯、去房间帮你铺床的也是我，然后。你你吃你吃的早饭晚饭也都是我做的<笑>哦，你,你还你还做
0: 你还承担大厨的工作啊
2: ？哦，我学会了，跟那儿学的。我天哪，我的那个煎蛋卷是那什么
0: 会席料
1: 理也，我是你冒
2: 的。我的鸡蛋烧我是在那儿学的，哦、
1: 然后不是说、嗯、然后那个寿司之神的徒弟要先做一年的那个鸡蛋糕
2: ，那是他们专业的厨师。我刚
1: 刚想说，好像鸡蛋糕之前要先烤一年的
2: 紫菜。<笑>
1: <笑>捏一年的饭团<笑>
2: ，<笑>嗯，我们是有这个，就是殊
1: 荣了
2: 、就是。对，但是很多就是不是那么需要技术的地方，嗯、比如说像摆盘啊、嗯，或者就是那个简单、嗯、简单什么东西下去下拿下去煎，就是专业的人给我们准备好了，然后这个东西拿去我们就是下油锅煎几秒拿上来，这种、嗯、就是能够、嗯、能够就是量化，能够去做培训的东西，嗯、这些是我们。一般人都做的
0: ，那你是不是还要打扫温泉池？嗯、我扫过
2: ，所以我告诉你，就是温泉，<笑>很多人不是说那个温泉因为成分特别好，所以你下去泡久了、嗯、那个皮肤也不会皱。我告诉你会皱的
3: ，嗯嗯，嗯，该皱还是会皱你
2: 你。对，然后泡那个温泉，<笑>温泉池也洗，然后有的时候还那个去赶猴子呀、啊、什么的。我们那个地方因为挺离自然周边自然环境非常好、嗯，然后酒店里面有的时候会进一些就是。嗯嗯大自然来自大的大自然的朋友，嗯，
3: 什
2: 么猴子呀、啊，嗯，那个叫驯鹿啊，还是叫麋鹿啊？就是那个很特别，长的是牛角，嗯、但它是然后是羊的蹄子，然后它实际上是鹿。
0: 对，那你完全不介意就是自己做这种、嗯、从事这种服务业吗？作为这个呃本科硕士的双高材生
2: ，不会啊，很开心啊。一个是对我来说这是一个非常新鲜的体验，嗯，然后就是通过活动身体，有的时候就是也联动。反向作用到我的这个心理上面，给我一个，给我一个，当时相当于给我一个情绪一个发泄一个出口。嗯嗯。然后活动的时间增加了、嗯，然后你就相当于一边做运动一边收钱嘛。然后再有就是，啊、嗯,嗯，然后跟客人接，通过跟客人接触，我、嗯、我好像就是能看能能接触到别人的人生，我接触到很多，从外面收到了很多的能量。哦嗯，而且当时一起工作的人当中，我也不是学历最高的呀。然、嗯、后、嗯嗯、<笑>我们那儿还有那个医学医学博士毕业的呢。<笑>然后他他都能调节过来我，我为什么调整不过？<笑>而且就是、嗯、怎么讲，我觉得是这样的环境，我给反而是给了我很多，真的是以前没有接触过的东西。嗯，就相当于我给自己弄了一个 gap year。
0: 对
2: ，我给自己放了一个假，就是重新、嗯、重重新 reset 一下。而且这个过程当中，我还可以就是。和自然接触的时间也变多了，我还可以去泡温泉。突
1: 然有点想投简
0: 历，<笑>但是不会说日语，好伤
1: 心。<笑>
2: 等我们等我们中国的开业了，你可以考虑一下，麻烦你一定考虑一下。<笑><笑>
0: 但这个其实是不是也跟你们酒店的这个性质有关？因为你们毕竟是一个相对来说，就是这家酒店相对来说规模比较小的，所以就比较在意那种可能更加这个人性化的或者沉浸式的，甚至是比较 close 的这种服务，就是比较亲密的这种，甚至是有有一点连接的这种服务。不像那种大的酒店嘛，那其实可能他也没有办法事无巨细的照顾到每一个客人
2: 。这就是日式旅馆和一般的西洋的酒店的区别、啊。是西安的酒店，他会有一个就是主管专门就是、嗯、那叫什么来着？大堂经理他们会有一个专门的人，就是站在那儿，然后客人来了，你跟我说什么，然后我再去让别人去给你做
3: 、嗯。然后但
2: 是呢，就是、嗯、所以那个我印象当中的西安旅馆，它是一个站在比较被动的位置上，我准备好了，你来吧这种感觉。嗯、然后然后你有什么要求，我再满足你。但是,是所以呢，西安旅馆它。对客人的这个什么要 求， 什么什么人来我都 接， 大概是这种感觉。嗯， 我的印象 啊， 没有没有负面的意思。然后日本旅馆就更像我说 的， 就是我把东西都准备好 了， 我把这个艺术品摆在这 儿， 我希望来的是懂我的人。嗯， 然后你来了之后 呢？ 你来了之后 呢？ 我全心全 意， 我一个人我就接待你。
3: 对，
0: 我会把你所有的事情都考虑到。是无对
2: 日本旅馆基本上就是以前的旧式的旅馆也是这 样， 就是你来了以后。嗯、呃，很多时候再早一些的话，可能就是，嗯，给你办办办理这个入住的，就是从你来了到你来了，然后你你吃饭，然后把你送走都是我
3: 。哦。然后
2: 你感你，哦。我我给你，我是这个就是，我我来带你融入这个温泉旅馆的氛围，我来帮你成为这个艺术品的一部分。嗯、然后你感受到了我们的这个概念、嗯嗯，你感受到了我们的这个感觉，然后你喜欢这样。你你喜欢我们的这个氛围，然后你就会一直来。我希望我们是建立一个长久的关系。嗯、每次来都点你是吧？嗯、<笑>每次都点我们对，对，就怎么讲？就是如果说是你来了，然后你觉得我们这个可能沟通存在还是存在差异，你有接受不了的地方，这也没有办法。但是呢，嗯、我要提供给你的东西。是，就是我我你来了，就是你不说，但是我这个东西我就是想提供给你，我觉得真的很好，是是是,是我这日日本旅馆有这个感觉、嗯
0: ，这个其实跟国内的一些温泉酒店其实就不太相同，因为国内国内也不叫温泉酒店嘛，就是国内其实泡温泉的这种文化，嗯、呃前前两年的时间还是基本上在于一个公众嗯、呃、大澡堂的这种氛围，其实很少有这种比较事无巨细的服务，嗯、特别是前段时间我去的那家温泉酒店。也也可以算作是温泉酒店嘛，在那个承德热河这个温泉酒店，其实它的设计都是非常好的。它找了这个中国内地现在著名的日本网红设计师青山周平做了那个整个酒店设施的设计，呃，都非常现代化。但是你会发现，他的这个管理方，就是他的这个业主，可能把房子建好，但是他的酒店管理者其实做不到这种尽善尽美的服务。甚至是你跑到上面去，有很多温泉池子是没有开放的。如果你要单独泡的话，还要加钱。然后再其次，他会告诉你说，你的入户温泉就是到你房间的那个温泉，因为冬天水管冻坏了，所以没有办法把温泉送到你家门口。所以我就觉得这种东西就很不可思议，怎么会做出这种？就首先你的设施建设就很不完善，其次你的这种配套服务也跟不上。然后再其次就是整体的体验，你希望是达到那种日式温泉的效果，但是呢，你你你整体的给客人的体验感觉还是跟你这个价位啊，或者跟你这个。这个这个品牌，呃，或者还有你这个整个设施，嗯、其实很很不相符的
2: 。我觉得像你去到那种酒店，他的员工肯定就是一个员工的心态，我就是一家普通公司的，我就是给他们打公告。收收
0: 钱的员工能多收一点就是多收一
2: 点。但是按我的经验呢，我就是去过去两年我的体验是什么？嗯、我的体验是通过我做各种各种工工作的体验我，我我接触到这个旅馆的各个方面。现在我是这个旅馆的主人。嗯然后我希望我我希望来的每个人呢都能体体验到这个酒店，嗯、就是我我的这个旅馆的好的地方。然后所以就是，嗯、所以日本旅馆也有一点，它不光是，我的心思，不光是客人挑旅馆，旅馆也挑客人。然后你来了，我们、哦、我们这个气场和、嗯，然后你你那个我我想给你提供更好的，但是肯定不管我这个气场，这是我自己的感觉啊，就是。真的真的到那儿也不可能是你、嗯、你钱都花了，然后我气场我不喜欢你不在<笑>你不存在这个问题。<笑>但是呢，但是我我个人的感觉是，站在一个主人的立场，我会希望我们是平等的交流。嗯、然后你来了，我就希望你把我我希望把我最好的这个一点展展现给你。如果说。像刚刚你提到的，就是温泉，嗯、我现现在因为管线的问题、嗯，没有办法帮你接到房间。我我会给你提供一个就是代替的方案，因为我是主人，嗯、我我希望你过的，我希望你有好的体验。要不我我们周围也有一个、嗯，我们附近也有一家挺好的，就是温泉。嗯、要不我我我开车送你过去。嗯、我的感觉是，就作为旅馆的一部分吧，我可能不光是员工、嗯，我是站在一个很主动的位置
1: 。因为设施就只是硬件嘛，但是我感觉在酒店很大部分的体验其实是软件的部分。
2: 对，就像硬硬件的软件，还有文服务，还有其他文化的地方，就是很多。我现我现在看到中国有一些打着这样的名号，在中国的什么什么我们的公司，就是相当于在在中国进行了一下我们的 copy、啊、然后好像乍一看那个远景的照片、嗯、好像还可以是那么回事但是你真的点击，而且那个网站风格啊什么、嗯，基本上就是把我们这个扒了下去贴贴上去了。但是进去看、嗯，我也没有什么特别负面的意思啊，啊我就是觉得。不伦不类的，还差点意思。<笑>不是差,不差点意思，对，也有，就是你可能学到了这个，我们房间这么设计，嗯，我们家具这么摆，但其实我们家具摆法并不是说真的这么摆就百分之一百好、嗯。我们这么摆是因为我们这么这么摆放，员工可能是我们这么摆放，可能是因为我们员工动起来工作起来方便，住客住进去可能不一定这么方便、嗯嗯。你这么摆，但你员工不按我们这么动，你这么摆是一点意义都没有。然后我们这个，比如说我们的这个屋檐是这么设计的、嗯，是因为我们当地文化是这样的，或者是因为我们当地气候环境这样。对，我们是，我们是结合了日本这个这个地方、哎，我们结合了日本小乡村的这个这个地方，是这样的、嗯。我们是有这个故事的。你把这个搬过去了、嗯，说不定你可能将来要花费更多的钱去维修它，还没有什么意思。对对，就是我就觉得这个单纯表面上的模仿。你可能能接待，能引来作为噱头，能引来第一批客人，那他们会再来吗？这个我不知道。嗯嗯
1: <笑>不过说到噱头，我想到一个特别好笑的事情，就是之前那个蝶府的市长。好像是为了宣传温泉吧，就长野宫红、嗯，然后他在二零一六年发了一个视频，就推出了世界上第一个温泉主题公园。那个视频特别好笑，就是有坐过山车，然后那个过山车的位置里面就是真的是满是温泉，满是温泉。<笑>最好笑的是你这个过山车急速驶过的时候，水全都洒了出来，然后楼下的人就是在那个过山车下面的人就被淋成落汤鸡、嗯。然后还有旋转木马，他们有几个马，然后后面突然有一个特别大的浴缸，然后里面就在那里。泡温泉，我去，特别特别搞笑，就有点像水上乐园的温泉版。水上乐园也不会在那个玩的那个里面灌水，是水上乐园的注水版。<笑><笑>但他其实是做一个宣传嘛，他就说如果这个视频转发过、嗯、呃一百万的话，他就要把这个。做成现实，结果三天就转发过百了，就很崩溃，<笑>怎么
0: 办？自己立上的 flag， 的<笑>对，<笑>哭着咬完成
1: ，他就，然后后来就没办法，<笑>那只能就是咬着牙就众筹了那个五百万人民币，就是日元转过来是五百万人民币，然后但这个公园也只开了三天、嗯，因为实在是太夸张了。但真正的这个公园开了以后，就游乐园开了以后。并没有那些所谓的过山车，然后只有什么呢？只有一些空中的水管，然后在不停的洒一些水，搞得雾气腾腾的，哦、好像是在泡温泉一样、嗯。然后还有放那个什么泡泡机，嗯、我不知道有没有？你没有去过？有一些 party， 然后就会在不停的在那个空气里打那种白色的泡，嗯、很绵密的那种泡,泡。泡、嗯。然后就对对对对对，然后就打那些，开了三天之后，就在就关门了。就是一个噱头。对，对就有
2: 的时候我们是因为。他像他变成噱头，就是因为他的那个名不副实嘛。我明明你给你让客人带着这么大的期望，这么大这么高的期待值去到了当地，然后结果那么那么失望，中间这个落差太大了。然后所以就反而是让我想到我们我们公司也是这个态度，就是我们希望不希望给客人带来这种落差的感觉，就是因为这个落差真的不是什么好的，不是什么舒服的心感受。所以，我们甚至就是希望不要给客人太大的期待、嗯。<笑>你来了，你反而<笑>会带来更多的惊喜。<笑>对啊，你来了再说嘛。<笑>看了很多一些其他例子，包括我们卖很多商品也是这样，在卖的时候弄很多噱头，嗯、弄的就是花很大力气在这个宣传上面。就是回头客这方面，好像考虑的不是很多，嗯、但。主要我们也不是考虑回头客，我们是想能建立一个良好的关系。
0: 今天非常感谢 King 桑再次做客无事茶研究所。我觉得日本这个话题，感觉是在这个播客圈非常非常受欢迎的一个话题。对。然后今天也对，今天也非常有幸借助这日本温泉酒店工作经历的,的 King 桑，然后来给我们系统性的介绍了一下温泉的各类的情况。然后我希望说，在这个寒冷的冬天，当大家去泡温泉的时候。有更多的这个相关的知识储备，然后大家在挑选温泉的时候呢，也有更多的这个呃这个方向。对，呃，当然了，虽然我们刚刚说了后半段，说了很多关于日本温泉酒店如何好，然后这个就是文化多么全全套。对，大家可能暂短暂的这个时间内并没有机会去去体验，不过我们就是先用耳朵听一听啊，然后我们同时也希望中国的温泉业能够这个快马赶上。然后更多的把更多更好的服务，更加注重啊、呃、这个客户用户体验的这种服务带给大家。那那今天这期节目就到这里了，非常感谢 Kim Sang 再次做客户，谢谢
2: Kim Sang， 谢谢，希望大家都能找到就是最适合你的那个汤，谢谢大家，拜拜
0: 。<笑>最适合你的汤，对，靓丽，最适合我的那个靓<笑>丽而跑。可(笑)能(笑)
3: 是莲藕排骨汤。拜 拜， 拜 拜， 拜拜。